0: Con Ariana Igón, protagonista de Los Novios en el Teatro del Barrio, y además nos acompañan Laura Morales y Greta García, las hermanas de Stream, que traen a los teatros del canal Hacer Amor. La bisagra queda en manos de José Miguel Vila con su filacero Y recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales como Telón y CTA Nueva y que podéis escuchar los podcasts en todas las plataformas: Apple Podcast, Google Podcast,
1: Spotify y YouTube.
0: Hablamos de recuerdos, hablamos de decisiones, de situaciones políticas, sociales y personales. Es Los novios, la nueva apuesta de Bullanga Teatro que está en el teatro del barrio. Ariane Gón, bienvenida a Telen y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Arrancamos esta temporada preguntando a nuestros invitados e invitadas acerca del teatro contemporáneo. ¿Qué crees que distingue al teatro del siglo XXI? ¿Cuáles crees que son sus características?
2: Pues eh, yo creo que en, la, en los últimos años sobre todo, han, han habido, en el siglo XXI han habido muchísimos cambios, pero en los, en los últimos años, en las últimas, los últimos cinco años, diez años, ha habido como un especial interés por el, por el teatro de autoficción. Se está comenzando a hablar mucho sobre, sobre las vidas de, de las personas que, 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 que quieren contar su, su historia ¿no? y, a, y a raíz de, de esa necesidad de contar eh, lo, que, lo que a uno le pasa... Eh, se están buscando diferentes vías y una de ellas es a través de, de relatos más cercanos a, a la vida de uno. ¿no? Siempre, siempre se ha utilizado eh, como referente, evidentemente, cada uno utiliza lo que tiene, no puede hablar de alguien de lo que no tiene. ¿no? Pero en los últimos años se está hablando mucho desde el, la parte más cercana a, al creador, a la creadora. ¿no? Eh, y, y hay mucho, mucha, mucho interés por investigar, por, por, por crear nuevas formas de, de, de llegar al espectador y de, y de llegar a esa catarsis que siempre ha estado, ¿no? el interés por, por a, acercarte lo máximo posible al, al espectador y que, y, que, y que sienta una conexión con, contigo ¿no? y que haya esa comunidad, ese sentido de comunidad. Eh, y en los últimos años yo creo que esa ha sido la... La mayor, la mayor búsqueda, el encontrar esa conexión cercana con el espectador y que se sienta identificado contigo y, y tú con él, ¿no?, en cierta manera.
0: Bueno, pues hoy lo que nos lleva hasta ti eh, es Los novios. Este texto que, que ya ha tenido gira, que llega ahora a Madrid al Teatro del Barrio, eh, es una obra más que premiada, más que justamente premiada. ¿Y dónde empezó? ¿Cuál fue su origen? ¿Por qué escribir Los novios?
2: Pues justamente hablando de esto de, de la autoficción, eh, esta, esta obra surgió porque Adrián, mi, mi socio y el, y el dramaturgo, el escritor y y, bueno, el escritor de la obra, eh, tenía, estaba en, en, el, en el torneo de dramaturgia de temporada alta en, en Girona y tenía que presentar un texto de dos actores. Eh, por aquel momento estábamos pensando pues eso, nuevas formas de, de crear nuestros espectáculos. Llevábamos un tiempo trabajando sobre el teatro inmersivo con varias obras. Y en esta última, eh, con, este, con esta necesidad de buscar otras formas, eh, Adrián y yo comenzamos a, a hablar de nuestras vidas, de, de, de la vida de nuestras familias, de nuestros padres. Y, y de repente surgió en su imaginación, eh, la idea de una boda de dos personas que se, que se casan y que a partir de ahí eh, comienzan a, a recrear, a, a recordar eh, lo que sucedió en los años posteriores a, y en los años anteriores a, a ese día, al día de la boda. ¿no? Eh, y cogiendo muchas anécdotas, muchos recuerdos, de tanto de mi vida como de la vida de Adrián y de las vidas de nuestros padres, comenzó a generar ese texto y a partir de ahí eh, salió Los novios, esta obra de autoficción, en la que hay mucho de nuestras vidas reales y hay mucho de ficción también. ¿no? Y, y cogiendo muchos referentes, eh, Adrián cogió muchos referentes que también están trabajando en autoficción ahora mismo, eh, surgió, surgió
0: este texto. Es interesante porque el texto verdaderamente parte sobre, sobre desde los años 80, digamos, eh, empezamos a mirar hacia atrás y, y no sé si tienes tú esa percepción pero ¿por qué no se sabía tanto de, de esa generación ¿no? de la generación que, que comenzaba sus vidas en los 80? digamos que estaba ahí un poco como, como bloqueada yo creo que la gente que
2: vivió años previos venían de una época muy convulsa eh, con toda la dictadura anteriormente la guerra eh, y eso como que genera más, más interés, o, o en el peor sentido de la palabra, más, más morbo, no el hecho de decir, nos interesan conflictos bélicos, nos interesan eh, pues eso épocas de, de realmente haberlo pasado mal, y eso siempre nos genera como más atención. Yo creo que la época de, de los 80, de los 90, que fue una época de... Eh, pues de salir de, de una dictadura y de, y de una época de, de una supuesta bonanza. De un, de, estábamos un poco en una burbuja que luego explotó, en una burbuja en la que creíamos que todo iba bien y que, que el país iba a prosperar y iba a ponerse a la altura del resto de Europa. Eh, como era una época pues eso, de falsa felicidad, no, no, no se pone tanto el foco, como que no hay tantas cosas que, que hayan interesado eh, para hablar de ellas. Ahora que ya, han pasa, que ya ha pasado el tiempo y que hemos visto las consecuencias de lo que ha pasado esos años, la generación que hemos recibido esas consecuencias, de repente queremos poner el foco ahí, ¿no? Y decir, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Eh, estamos donde estamos ahora, ¿no? Pues porque nuestros padres actuaron de la mejor manera que pudieron, ¿no? Nuestros padres, nuestra, es, esas generaciones anteriores actuaron como mejor supieron y como mejor pudieron, ¿no? Y, y con el contexto social y político que había en ese momento. Pero ¿qué recibimos nosotros de todo eso? Y, y claro, no dejan de ser nuestros padres, nuestros referentes, nuestros familiares. Entonces, de ahí sacas eh, ese interés, esa información, ese, ostras, ¿cómo, cómo vivieron ellos esto? ¿Cómo vivieron...? El, el, esa necesidad de casarse, de tener un piso, de tener un trabajo estable, algo que para las generaciones que estamos viviendo ahora es mmm, otro rollo. O sea, no, ya no estamos en esta cosa de, de cásate, cómprate un piso, ten hijos. Hay otras realidades, ¿no? otros modelos de familia diferentes que se están empezando a ver ahora. Que antes quien se encontraba en otro molde era rarito, era pues eso, eh, repudiado por la sociedad, rechazado. Al final ah, la afiliada. obra... ¿Perdón? Sí, no, que eso, que yo creo que, que ahora se está empezando a poner el foco, ¿no? Y, y
0: poquito a poco nos comenzaremos a interesar por esa época. Bueno, sí, supongo que es como preguntarte cómo hemos llegado hasta aquí.
3: Sí, 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 creo que te he
0: respondido dos en una. Sí. Eh, la obra realmente tiene, tiene lugar en ese territorio, yo creo, en el que muchas veces nos encontramos todos, ¿no? Entre el recuerdo y la ensoñación un lugar que a veces parece de tránsito. Sí, eh,
2: la idea de, claro, es que siempre está la cosa esta, cuando hablamos de esta obra,
0: no
4: queremos hacer spoilers, sin destripar pero, nada,
0: sin destripar. No. Nada.
2: Eh, pero, pero sí, tiene, tiene de ensoñación eh, precisamente por eso, porque en ese espacio indeterminado podemos recrear lo que queramos, solo con un suelo blanco y unas maletas podemos recrear cualquier escenario, cualquier recuerdo, distorsionar cualquier recuerdo, volverlo a recordar de otra forma eh, y ese espacio nos permite eso, ¿no? Y cómo esos personajes habitan ahí y, y no saben muy bien dónde están, no saben muy bien qué está pasando. Y poquito a poco, a medida que avanza la obra, las piezas del puzzle se van juntando hasta que al final veis la imagen. ¿no? Y ellos entienden también qué está pasando y, y qué va a pasar. Entonces, sí, ayuda mucho. Y en el proceso de trabajo nos ayudó muchísimo a, a jugar y a experimentar, eh, cómo recrear ciertas escenas, como que en un espacio más convencional te sientes más limitado. Si tienes una mesa, una lámpara y una estantería con libros detrás, pues puedes jugar a que son otras cosas, pero el espectador no va a entrar
0: tanto. ¿no? Es curioso porque cuando ves ese matrimonio, eh, desde los ojos de hoy, ves en cierta forma, yo creo, desde la distancia, claro, cierta inocencia con la que ellos asumían los hechos y a la vez la falta de libertad, aunque ellos se creyeran libres. Sí, sí. Eh...
2: La gente que está viniendo a verla nos está diciendo que es una obra muy tierna. Creo porque jugamos un poco con, con eso, no con lo naif, con, lo... con el mirar el lado positivo de las cosas. Incluso en los peores momentos. Entonces yo creo que eso. te, Como espectador. Te traslada. A, a ese sentimiento de ternura. Ese sentimiento de. Jolín, si es que al final. Nos tenemos que quedar con lo bueno. ¿no? Porque muchas veces. Nos obcecamos en estar. Eh, pensando y dándole vueltas. A cosas que pueden pasar. A, y de todo lo malo que puede pasar. Y todo lo malo que se imagina a tu cabeza. Al final solo sucede. Nada o el 1%. ¿no? Y intentar quedarse con las cosas buenas que te han pasado en la vida al final hace que cuando llegues al final <risa> digas, ostras, pues oye, mmm, me pasó todo esto malo, pero también me ha pasado esto, me ha pasado esto. Entonces, al final te quedas tú contigo cuando termina todo.
0: Vamos a intentar quedarnos con lo bueno, ¿no? sería un poco el el resumen sí, la moraleja al final es verdad que vemos a dos personajes llenos de sensibilidad y humanidad eh, dos personajes de los que verdaderamente a pesar de todo todos nos vemos reconocidos no vemos ese ese espejo y, y vemos cómo los hechos sociales y políticos definitivamente Afectan a lo que vivimos y, aunque socialmente sea de un día para otro, en un ser humano eso lleva mucho más tiempo. No vemos de la dictadura, claro. a la democracia sí se pasa prácticamente de un día para otro, pero para una persona no. Esa mochila la llevas contigo y probablemente se la pases a tus hijos y. Exacto. No es hacer un clic. Exacto. Bien, otro día, eh,
2: ahora estoy viendo la serie de Crown, muy actualizada, pero bueno, empezó a verla ahora. <ríe> y le preguntaban al director. Eh, que si iba a llegar a, a ahora, a, la, a lo que está pasando ahora con los príncipes y tal. Y él decía que, que no quería llegar hasta ahora porque él considera que para escribir necesita 20 años, que pasen 20 años para entender las consecuencias de, de por qué están actuando como ahora están actuando y de por qué está pasando lo que está pasando. Y yo le veo cierto sentido y porque, porque cuando tú estás en el momento que es lo que decía antes, ¿no? Cuando estás en el momento presente, tú actúas de la mejor manera o de la, de la manera que crees que, que mejor va a pasar. Si supieras lo que va a pasar, pues probablemente no te quedarías estático porque teniendo infinidad de posibilidades de, de lo que puede pasar, te abrumarías y, y entrarías en shock, ¿no? Pero, pero el verlo con la perspectiva de han pasado 20 años, ahora ya entiendo el contexto, por qué hicieron lo que hicieron vale, vamos a abordar, vamos a hablar de ello, ¿no? ya tengo información suficiente y las consecuencias de aquello para poder darle cierta objetividad o cierto eh, ser, ser, ser en cierta manera empático en por qué actuaron de esa manera, tanto si actuaron bien como si actuaron mal, ¿no? y darle humanidad a los personajes. En la serie de, de, de Crown se ve la humanidad de los personajes, de, porque, aunque... A día de hoy, digamos, hostia, es que, que mal se portaron, ¿no? Dices, pero se portaron así por las consecuencias, o por el contexto, por lo que estaba sucediendo. En todo momento, ellos, a su manera de entender el mundo, intentaban hacer las cosas lo mejor posible, ¿no?
0: Bueno, desde luego que, que es así. Con el tiempo ves esa, esa perspectiva. Igual que también ves en la escenografía, las maletas que vosotros vais moviendo... Eh, todos esos, al final las maletas como ese espacio de lo valioso lo que quieres guardar eh, esta cosa un poco del ser humano de querer atesorar momentos en cosas aunque muchas sí. veces no, no lo no puedes hacer, no también asumir lo que tienes que dejar lo que puedes seguir sí, contigo sí. sí, ahora con la era tecnológica lo
2: tenemos un poco más fácil porque las fotos las puedes guardar en un disco duro y tienes ahí cientos de miles de fotos pero, pero sí eh, el elemento de las maletas aunque es muy recurrente porque nos ha pasado que una vez hemos, hemos hecho esta obra de repente ves maletas por todas partes ves obras con maletas por todas partes obras que se hicieron antes que la nuestra y obras que se hacen después dices vaya parece que no somos pioneros en nada ¿no? ya está todo inventado pero sí creo que, que pasa eso que muchos creadores utilizamos maletas en las obras porque es un elemento muy enigmático es un elemento muy atrayente el que habrá dentro ¿Pesará? ¿No pesará? ¿En qué se puede transformar una, obra, una maleta abierta una maleta cerrada? Puede ser un asiento, puede ser un ordenador, puede ser, puede ser cualquier cosa y a la vez contener cualquier cosa, ¿no? Entonces tiene tantas posibilidades una maleta para crear que, y encima con el peso que tiene justamente en esta obra, ¿no? De transportar todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida que que no Es que no había cabida para, para otro elemento en, en, nuestra, en los novios.
0: Y otro elemento que sin duda acompaña profundamente la función es la música, porque hay mm. un momento que ya no se puede escribir más y quién lo va a hacer, pues una canción. Sí, sí Adrián crea mucho
2: a partir de, de la música, cosa que nos conecta mucho porque los dos somos eh, amantes de la música y... Y él siempre que escribe una obra, o no sé si siempre, pero el, el 90% de las veces podría decir, se inspira en un estilo musical o eh, un músico para, para crear sus, sus obras. Em, em, empieza a escribir escuchando música. ¿no? Y en este caso, pues qué mejor que, que música que fue referente para, para nuestros padres, ¿no? Eh, y que nosotros escuchábamos de pequeños y que también tenemos como música en nuestra biblioteca entonces eh, yo le dije adelante me dijo, vas a cantar al principio digo, me encanta
0: porque también canto entonces dije, pues genial cuando al final te pones a hacer balance supongo que pensaba en el fondo lo único que te acaba recriminando es el tiempo no vivido ¿no? el tiempo que te puedes perder por el camino Sí. Eh, El desaprovecharlo. Eh, claro. Exacto. Eh,
2: pero yo creo que en, en esta moraleja de la que hablábamos antes, al final nos quedamos con eso, ¿no? Con eh, Hay cosas que no pude hacer, hay cosas que me hubiera gustado hacer y no pude hacer, pero, pero luego hay otras muchas que sí que puedo hacer, entonces... Prestemosle atención, démosle el valor que tiene a aquello que no, pude, no pudimos hacer y, y bueno, y reflexionemos sobre ello, pero tampoco nos quedemos ahí, ¿no? Tampoco muchas veces que nos quedamos atrapados en esa espiral de ay, si hubiera hecho esto, ay, si hubiera hecho lo otro. Pero, pero bueno, luego otra, otras muchas cosas que, que sí que has hecho y, y, que tú, y que eres quien eres y has tenido la vida que has tenido por las cosas que has hecho. Entonces, quédate con eso.
0: Bueno, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero antes de despedirte, esto es marca de la casa. Esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados y e invitadas las invitamos a tomar un café con una persona que no tiene por qué estar viva con un personaje de ficción, también puede ser. Vale. ¿Quién sería el tuyo?
2: Uh ¡Ostras! Hay mucha gente con la que me gustaría tomar un café. <risa> <risa> pero si tuviera que elegir a alguien... Mmm... Ay, me has pillado. Tiene que ser una persona
0: viva o, 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 no, no, viva, no, o no viva o un vale, personaje vale. de ficción. De repente puede ser un personaje de ficción. Vale.
2: Todavía me lo pone más difícil. Cuantas más <risa> opciones ¿Cuántas me das? Más opciones, más, más difícil. Eh, hay un actor que me gusta mucho, <risa> eh, que es Benedict Cumberbatch y Ahora se ha, se ha puesto muy de moda, es, es, ha entrado en el mundo comercial, pero yo lo sigo desde que
4: prácticamente desde el todo, origen.
2: No, lo he visto en teatro y, y es un actor que me parece que inglés, de, de raza. Y es un actor con el que creo que, que podría tener una charla y, y, y que me contara un poco cuál ha sido su proceso de trabajo, cómo ha llegado a dónde ha llegado.
0: Yo creo que sí, yo creo que que con él me podría tomar un, un café <risa> Ariane y Gon, gracias por habernos acercado a los novios que están en el Teatro del Barrio ojalá que vuelva, que, que sigáis de gira que se pueda ver y, y disfrutar de esta maravillosa obra, gracias por acompañarnos Muchas gracias a ti Elvira La bisagra. Filacero con José Miguel Vila
4: Muy buenas amigos un mes más por aquí con vosotros en Filacero. El mes pasado no pudo ser, digamos que causas ajenas a mi voluntad, causas técnicas, orgánicas, impidieron que pudiera estar puntualmente a tiempo, así que preferí dejarlo para este mes. Y aquí estamos, en el mes de marzo, y de nuevo aquí en Las Ondas, y en compañía de gente tan interesante y tan interesada por el mundo del teatro, como todos y cada uno de vosotros. Eh, propuestas, terciaditas, variadas y por cierto varias de ellas van a estar en gira si es que vais a poder verlas aunque se hayan pasado, hayan pasado por la cartelera madrileña y en algún caso ya no estén pero podéis verlas por ahí, sin, sin duda ninguna las dos primeras son Atalaya, la compañía sevillana Atalaya que ha pasado por el Teatro Fernán Gómez de Madrid y ha dejado dos muestras de su quehacer de su interesante quehacer después de 40 años ya sobre los escenarios como han sido el marazade de Peter Weiss y el avaro de Jean-Baptiste Bockelén Molière la segunda es la, ter la segunda en realidad la tercera es el proceso que está en el María Guerrero y que es una adaptación de la novela de Franz Kafka dirigida y adaptada por el propio Ernesto Caballero que fuera director del Centro Dramático Nacional una nueva propuesta esta menor digamos aparentemente que es NEVA del joven dramaturgo chileno Guillermo Calderón que puede verse en el Teatro El Umbral de Primavera El Mar de Alberto Conejero y de Xavier Bobés, que están en la abadía o han estado, ya cuando la viváis seguramente ya no van a estar pero podéis rescatarla porque van a hacer gira seguro, seguro, seguro una propuesta deliciosa como es El Mar ahora os cuento un poco más en detalle de qué va el asunto pero desde luego merece la pena eh, todas las canciones de amor eh, eso se ha visto en los teatros de los canales para mí es una verdadera, un verdadero descubrimiento ver a Eduard Fernández en un escenario estaba acostumbrado a verlo en cine pero dudaba de que pudiera enfrentarse a, al público en vivo y en directo en un escenario y el hombre verdaderamente es portentoso como, como actor además interpreta un, un asunto que tiene mucho que ver tiene que ver con su madre, la hace de su madre hace de sí mismo también en otros momentos y es que hace un año que él perdió a su madre y le ha hecho este pequeño homenaje partiendo de un texto del argentino Santiago Loza eh, después os doy también como digo, algún detalle más Vamos a comenzar entonces con las dos primeras propuestas, las que propone la compañía Atalaya, que ha visitado el Fernán Gómez durante todo este mes de febrero con dos de sus montajes de estrella. Son muchos más los que tienen en esos 40 años, han sido hasta 25, además es una compañía de repertorio, prácticamente todos ellos los llevan en y aquí o allá, en un sitio o en otro, en un país o en otro, porque también visita, eh, yo creo que países de los cinco continentes, pues eh, los representa. De hecho, aparte del maratzade y el Avaro, de Peter Weiss y de Molière respectivamente, eh, le van a seguir también otras muestras, otras propuestas, en la Comunidad de Madrid va a seguir prácticamente durante todo el mes de marzo y va a poder verse en algunos pueblos eh, la Celestina de Fernando de Rojas y el Esperando a Godot de Samuel Beckett. ...así es que como veis... Weiss, Molière, Rojas... Eh, ...y Beckett... ...más variado in, imposible ¿no?... ...más distintos imposible... ...y todo ello lo borda... ...una compañía como Atalaya... ...una compañía que... ...en los dos montajes que hemos podido ver desde luego... ...tanto Mar de como el Avaro de Molière... ...se pueden calificar como verdaderamente ejemplares... ...detrás de ellos está un hombre... ...Ricardo Iniesta... ...que es el principal muñidor... De tantas y tan brillantes propuestas. 40 años ya al frente de Atalaya y, como digo, 25 montajes eh, ya puestos en pie. Premio Nacional de Teatro 2008. Han visitado docenas de países de los cinco continentes y tienen un elenco fabuloso, fabuloso, fabuloso. Comenzando por Carmen Gallardo, por ejemplo, y siguiendo por Silvia Garzón. Eh, todos ellos hacen todo tipo de teatro y son actores como la copa de un pino desde todos los puntos de vista. Hacen teatro físico, teatro gestual, voz, texto, teatro del arte, por ejemplo. La fusión de teatros que hacen en el Lavaro es verdaderamente deliciosa y además de todo eso cantan y cantan bien y se mueven y se mueven muy bien. O sea que es una verdadera delicia ver a, a esta gente y si os cruzáis con cualquiera, diría yo, con cualquiera de los ...de las propuestas, de los montajes... ...que pueda exponer en vuestra ciudad... ...o en vuestra región... Eh, ...la compañía Sevillana Atalaya... ...por favor, no os lo perdáis... ...merece la pena, de verdad... ...como merece la pena, también... ...la adaptación... ...la versión de El proceso de Franz Kafka... ...la novela de Franz Kafka... ...seguramente uno de los textos literarios... ...más importantes del siglo XX... Eh, ...en versión, como digo, de Ernesto Caballero... ...que fue la directora del Centro Dramático Nacional modelo de adaptación, modelo de puesta en escena y modelo de interpretación que puede verse en el María Guerrero con la figura del legendario magnífico, especial Carlos Hipólito en el papel de Joseph K Joseph K es un personaje que de pronto se despierta un día, es un gerente de un banco, está en la pensión que habita, llama a la mujer de la pensión por favor, voy a desayunar son las 8 de la mañana bueno, pues no aparece la mujer de la pensión sino que aparecen un par de de guardianes, que le comunican directamente que está en proceso, que está siendo procesado, que está acusado, no saben muy bien de qué, tampoco les importa, porque ellos simplemente lo que hacen es transmitir una orden. Pero bueno, ¿de qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿En papeles? Tal. Bueno, no se habla nada, no se dice nada, pero al final es una verdadera locura ese poder, ese gran hermano que nos atosiga y que de pronto pues ve cosas que hemos hecho, que hemos dicho, que podemos decir o que podemos hacer, porque ya te acusan, donde pueden acusar de lo que has hecho y esto de lo que no has hecho. y Con un final verdaderamente duro, triste y crítico, se, se ve al principio, o sea que no estoy haciendo ningún tipo de spoiler, aunque ya me gustaría hablar un día, por cierto, en estas páginas sonoras del tema del spoiler, porque el teatro de reloj es mucho más que una historia, es mucho más que una fábula, es la forma de presentar esa fábula, de contarla, de interpretarla, de decirla, y en fin, en fin, no quiero, no quiero enrollarme, pero realmente es así. Bueno, decía que al final Joseph K muere pero se ve ya desde el principio, o sea que lo anuncia ya el resto caballero en la primera escena de la obra el espectador siente una sensación creciente de malestar cómo se va atuñando de él y cómo ese personaje protagonista del proceso Joseph K eh, es capaz de transmitir a una sala de 300, de 400 personas esa misma sensación que él está, está padeciendo, ¿no? Muy interesante yo diría casi un teatro 10 sobre 10, sin duda ninguna Neva, teatro de Guillermo Calderón, un joven dramaturgo chileno que puede verse en el umbral de primavera y que trata, bueno, una apuesta en escena, sobre la puesta en escena, teatro dentro del teatro también, como el proceso, eh, y bueno, y como Marazade, e incluso también como el, el avaro de Molière, Son metateatales todas estas propuestas que estamos diciendo hasta ahora y que este en este caso, en el caso de Neva, de Guillermo Calderón, habla de el una representación del jardín de los cerezos de Chekhov con un actor y dos actrices o dos actrices y un actor que la misma edad comenzando una de ellas por la propia mujer que era actriz como bien sabéis de, de Anton Chekhov no bueno pues en esa representación es muy difícil es casi imposible distinguir dónde acaba el teatro dónde empieza la vida dónde termina la vida dónde empieza el teatro esa es la bondad ...de esta propuesta de Calderón... ...del chileno Calderón... ...que merece mucho la pena... ...ver en el umbral de Primavera... ...está dirigido por Jorge Sánchez... ...Sánchez, perdón... ...y como digo, claras reminiscencias... ...de Chejoz traídos a nuestros días... ...que en ellas aparece la crítica... ...la autocrítica... ...y los resortes más íntimos... ...de toda creación escénica... ...que salen aquí a flote... ...en esta propuesta que aparentemente es humilde... ...pero que sin embargo los resultados escénicos son más que notables, yo diría incluso que sobre los orientales. Si no suele así, seguramente no estarían en este espacio. Otra de las propuestas que propongo es El Mar. Ha estado puesto en el Teatro de la Badía, pero va a hacer giras, o sea, así que estad atentos, pero mismo pasa por vuestra ciudad también. Es de Alberto Conejero. Llevo ya dos o tres años sin presentar ninguna propuesta. La verdad es que eso de la dirección del Festival de Otoño de Madrid pues eh, tiene sus eh, servilismos, ¿no? sus, sus servidumbres, perdón. ¿no? ...es verdad que tiene que tener muy poco tiempo... ...bueno pues en compañía de Xavier Rubés... ...han presentado un teatro poético... ...un teatro de objetos... ...los dos los han combinado... ...y la verdad es que la propuesta no puede ser... ...más delicada... ...memoria histórica... ...teatro, poesía y teatro de objetos fusionados... ...en este mar... ...un mar que... ...veían los chicos de un pueblo de Burgos... ...que es donde fue el maestro protagonista de esta pieza... ...un maestro republicano... ...que fue a un pueblo de Burgos, como digo... ...y que innovó, innovó de forma radical... ...hasta el punto de que los chicos estaban enamorados de la cultura... ...de acudir al, de acudir a, al colegio, de acudir a, a la escuela, ¿no?... ...porque el maestro se le ocurrió comprar de forma personal... ...con su propio dispendio, una pequeña imprenta... ...así es que los trabajos de los alumnos... ...acaban recogidos periódicamente, en un periódico en la publicación que por supuesto llegaba a manos también de padres de familias etcétera etcétera y eso verdaderamente revolucionó la forma de aprender y la forma de interesarse en, en el pueblo ¿no? el republicano obviamente al final acabó en manos de la facción contraria y acabó acabó muriendo esto es un memorable un sentido y además emocionante recuerdo a este a este maestro catalán que se se dio a conocer en Burgos con verdaderas innovadoras, eh, mecanismos, metodologías... ...para hacer que los niños acaben amando la cultura. Eh, como digo, la poesía está servida, es una verdadera maravilla, este mar... ...un mar que los chicos veían, que no habían visto el mar en su vida, por supuesto... ...pero que lo imaginaban, muy ancho, muy grande, muy hondo. Realmente es así, es el mar... Blackbird, otra de las propuestas en el teatro, Lara, a los cuales es David Zarwer, es de una versión de Fernando San II, y el asunto es duro, es el, de, el tema de los abusos a menores que, que lo trasladan a escena. Acosador y acosada frente a frente, varios años después de que cometidos esos abusos, Dos, cosa, los dos intérpretes, los dos personajes son Juan Magómez y Alba Alonso dos actores quizás no esterima, excesivamente conocidos pero verdaderamente, bueno más que profesionales, muy interesantes y trasladan, el, sin todo lo que llevan dentro lo trasladan con mucha facilidad al patio al patio de butacas Fernando segundo, ha hecho un trabajo verdaderamente delicado minucioso y serio una propuesta que yo creo que también merece la pena no perderse. Y ahora, para mí, un descubrimiento: todas las canciones de amor que se ha puesto en los canales, que repito, también esta se va a poder ver en gira, y que protagoniza Eduard Fernández. Eduard Fernández que da vida a su madre, adoptando sus poses, su voz, vistiendo sus propias. en fin, sus propios atuendos, ¿no? Desde el camisón hasta la bata de casa en la cual cocina. Bueno, verdaderamente Eduard está estupendo, da gusto verlo, ¿no? No es extraño que esté bien porque detrás de ello hay dos personas que son muy interesantes y que son garantías de acierto. Uno es Andrés Lima, el gran director del escena español, y el otro es Santiago Loza, el autor argentino, del cual hemos visto ya algunas cosas y que tiene una sensibilidad exquisita. Bueno, pues entre los tres han hecho la dramaturgia de todas las canciones de amor y, como digo, el resultado es óptimo. Y para terminar, eh, una exclusiva para todos los que hayáis sido capaces de llegar hasta aquí, porque a lo mejor algunos se han saltado rápidamente la emisión, no están haciendo otras cosas y no les ha interesado. Bueno, pues para vosotros voy a daros una exclusiva. Acabo de publicar los dos primeros tomos de Territorios Escénicos. Eh, directores escénicos eh, va a tener 10 tomos van a salir a lo largo de todo el año 2023 al menos voy a pretender que así sea sino como muchos los primeros meses de 2024 se acabarán de publicar y recogen toda mi producción como crítico de artes escénicas todas las, eh, las propuestas teatrales que he podido acudir a ver bueno en realidad todas menos una eh, eh, las vamos a publicar aquí son más de 1500 habéis oído bien, más de 1.510 años o sea que 150 por año de media, en algunos años he visto más, otros he visto alguna menos y juntas van a reunir pues, prácticamente unas 5.000 páginas ¿no? la que no, no publiqué la crítica por cierto fue por voluntad expresada del productor, al cual le hice llegar antes la crítica, era tan dura, tan dura tan dura, no suelo ser así ¿eh? ya lo sabéis, quienes me seguís pero decidí, no, no, mejor no la publiques digo, bueno, pues tú mismo, ¿no? es que ...no supe decir que no a la quinta vez que me proponía... ...que pudiese ver tal espectáculo, ¿no?... Eh, ...diez volúmenes, como digo... ...ya están dos en, en, en Amazon... ...que es donde las he publicado... ...recogen absolutamente toda mi producción en las artes escénicas... ...y, como digo, cuando queráis podéis bajarlo... ...pero, por favor, si queréis tener una idea de cómo van a ser... ...de cómo están estructuradas, de, de etcétera... Pues no tenéis más que pedirme el primero que os puedo dar si me lo pedís a José Miguel Vila mi nombre sin puntos sin bienes, sin nada josemiguelvila arroba gmail.com y entonces os hago llegar eso y además para que os dais idea del siguiente que cuando yo me esté os pasará también el índice del segundo tomo. así es que como digo os regalo el primero con que basta con que me escribáis personalmente me lo pidáis a josemiguelvila arroba gmail.com bueno, pues yo creo que con esto y un bizcocho hasta el mes de abril a las 8. Así es que, amigos, un abrazo, hasta siempre, y espero que os interese y me pidáis alguno lo que os ofrezco. Hasta siempre.
0: Conocemos a Laura Morales y Greta García, es decir, las hermanas Restring. Con ellas descubrimos su teatro, su riesgo, su humor y lo que traen a los teatros del canal, hacer amor. Bienvenidas a Telón y, cuenta nueva y gracias por estar hoy con nosotras. Gracias por invitarnos. Sí, muchas
1: gracias.
0: Estamos arrancando esta temporada preguntando a nuestros invitados e invitadas cuáles creen que son las características del teatro del siglo XXI. ¿Qué creéis que distingue el teatro que se hace ahora? ¿Qué define el teatro que hacéis, que se hace a día de hoy en las tablas?
3: Bueno, yo creo que tampoco nos sentimos súper identificadas en general con el teatro que se está haciendo, Sí, si cada vez con un grupo así, eh, sobre todo de Andalucía, <ríe> que bueno, que sí a lo mejor sentimos que puede tener como unas características o un lenguaje que nos identificamos más, aunque no sea el mismo tipo de trabajo, pero... Lo nuestro, bueno, siempre decimos que tiene algo de inmediatamente disponible, de no juzgar y de ir a muerte con, con nuestras propuestas. Esas son las características Gestring que no terminamos de saber si van con las del teatro del siglo XXI.
1: Exactamente. Laura la aplica súper bien.
0: Eh, ¿Quiénes son Laura y Greta y quiénes son las, las hermanas Gestring?
1: Las hermanas eh, Gestring, eh, eso pues somos yo, la que está hablando ahora, Greta García y mi gran amiga. Y su compañera de piso,
3: Laura Morales.
1: <risa> es que nos acabamos de mudar juntas a Madrid y tenemos esta broma de que ya no somos tan amigas sino compañeras de piso. Bueno, no tenemos esa broma ya. Ella. ella me
3: presentó así de ella, Laura, mi compañera de piso. Es como de, después de 10 años de amistad, de compañía, <risa> de comer mierda juntas, es como de, ahora
0: soy la compañera de piso. No, es que la, la, convivencia, la... la convivencia es otro escalón.
1: Es, es otro escalón. escalón. Y las hermanas Stream, pues eso, justo, eh, pues todo lo que hemos ido diciendo. Eh, Bailarinas, coreógrafas, creadoras. Eh, cogemos una idea algo que nos remueve e intentamos ir a por eso a muerte y eh, no por ello aunque vengamos de la formación de danza solo bailamos sino que nos caracterizamos también porque tiramos y hacemos todo lo que sentimos que requiere esta idea o esta, o esta obra que queremos trabajar, entonces también cantamos hacemos performance, trabajamos audiovisuales y eh, todo lo que haga falta
0: eh, si no me equivoco, os conocisteis bailando y en qué momento decidisteis uniros para generar otra cosa más, generar una nueva forma de expresión o, o vuestra forma de expresión. Pues creo que fue así como un poco una necesidad de,
3: de que íbamos coincidiendo en pequeñas propuestas escénicas que se estaban haciendo en Andalucía y teníamos siempre como mucho feeling, los momentos así siempre de estar y, bueno, nos lo pasábamos muy bien y, y yo un día tuve un sueño, soñé que teníamos un canal de cocina, que, que hacíamos una comida así y entonces le dije, oye, ¿te parece si nos reunimos? Que he tenido este sueño, a ver si pues yo qué sé, te interesa, podemos llevarlo a cabo, y las dos nos quedamos para desayunar. Pusimos una cámara a grabar eh, y quizá se estableció lo que el día 12 de marzo serán nuestros 10 años juntas, que fue pues este pacto de ombligo, este hermanamiento, este estar juntas pase lo que pase, eh, y el ir a muerte con todo, con
0: ironía y con muchísima diversión. O sea, ¿que va a ser verdad que hay sueños premonitorios? Sí. Sí. <risa> y antes de sí, convencido, no. O sea, no hay ningún tipo de duda. Eso es así. <risa> a partir de ahora me los voy a tomar en serio. Eh, al final, cuando. Cuando vosotras os unís, eh, yo he leído por ahí que, que dicen que no se os puede sacar de casa, que la ironía va con vosotras, que sois contestatarias, que, que no paráis y no frenáis cre creativamente hablando. Eh, entiendo que asumís que la creación no tiene ningún tipo de límites, ¿no? Como es llevarlo todo hasta donde dé.
1: Sí, <risa> totalmente. O sea, nosotras eso, la, la pauta que nos ha unido siempre ha sido el, si uno tiene una idea y lo quiere plantear, la otra dice sí. Y lo probamos y con nuestro leitmotiv de a muerte, a hierro, eh, le damos caña y vamos probando desde ahí. Y nos dejamos llevar pues por estas ideas sueños premonitorios sin juzgarlas y, y viendo a ver a, a dónde nos llevan. Y eso y a veces pues... Pues por eso desde fuera a veces da esta sensación de... Libertad. De libertad. <ríe> Porque nos la permitimos nosotros. Y Pero... entonces pues...
0: Sí. Es curioso, ¿no? Que en el arte que probablemente debiera ser el espacio más libre, eh, de repente lo distingamos como una característica concreta de alguien, ¿no? No debería ser la norma. Eso nos
3: preguntamos siempre nosotras, porque cuando, pues después de actuar, o, o ahora que estamos haciendo laboratorios, siempre no, nos resaltan que como qué bien que hacéis lo que os da la gana, qué bien es ver eso, ¿no? Y siempre decimos, es que esta profesión es tan difícil, es tan precaria, que si encima tienes que hacer algo que no te gusta o que no es lo que deseas hacer, ¿qué sentido tiene? Si ya de por sí, ¿sabes? Como ya tiene tantas dificultades, también cosas increíbles, ¿no? Pero si encima te pones a hacer cosas que no te interesan, que no te motivan y que no van contigo, es como, ¿para qué? Entonces, siempre lo decimos, no las dos de... Y la gente no hace lo que le da gana. ¿sabes? Verás que siempre también luego sabemos que hay unos carnes de creación, de composición, pero que también si de repente decimos, pues esto a lo mejor es raro porque de repente esto es oscuro y no suele a lo mejor empezar una pieza en la oscuridad, pues decimos, pues que no, este, esta pieza lo necesita, lo está pidiendo y se lo vamos a dar y, y ya está. Es verdad que, bueno, que tampoco a lo mejor somos las personas que más, más, más trabajamos ya por esto. ¿no? <risa> Pero, pero bueno, por lo menos sí que es nuestros actos son realmente actos de amor a lo que consideramos, a, lo que, a nuestras propuestas. Y eso también nos hace muy felices. Yo creo que por eso también luego la gente disfruta de vernos porque nos ve disfrutar 100% porque es lo que queríamos hacer.
0: Al final eh, es interesante cómo, cómo habláis precisamente de, de esa libertad, de, de ese crear a partir de un sueño. Supongo que eso también supondrá un desafío, ¿no? Porque cuando... Eh, supongo que tienes como tanta creatividad por muchos sitios, en cierta forma la tienes que ordenar para ponerla en el escenario. O sea, tienes que buscar ese hilo eh, y a la vez no cercenar ninguna de esas partes.
1: Bueno, eso lo vamos probando, pero yo también en probándolo, nosotros ya después de, pues, del tiempo que llevamos juntas o de... Vamos también sintiendo de bueno, hay cosas que aunque sean sueños y las queramos hacer, no nos funcionan o no nos cuadran. Entonces al final las cosas de un modo natural, algunas van cayendo por su propio peso y otras van
3: sorprendiéndonos
1: ¿no? y ordenándose de un modo. ¿Sabes qué? Si sentimos que si le damos el espacio a las cosas y confiamos en... en el material y en las propuestas, como que solo se va ordenando. Un poco esa es la sensación que estamos teniendo con este nuevo proyecto de, de hacer amor. Y es un poco hecha este, que, que de modo natural los tiempos de cada parte o de cada, de cada idea que estamos planteando se está organizando muy bien solo.
0: Bueno, al final vais se de contenta. la danza al humor, a la videocreación, al disparate. Supongo que la clave está en hacer lo que nadie se espera de nadie. Quiero decir, hacer lo que a uno le nace y punto y mezclarlo como uno quiera.
3: Eh, siempre decimos que que nuestras propuestas verán no siempre, pero muchas veces tienen como una línea que la, que podrían estar en el borde de, de lo trash o algo así, ¿sabes? Como que, que luego que hay como que defenderlo a veces muy bien porque si no se puede quedar en algo muy... Bueno, yo que sé, en algo o mediocre o una paja mental o algo extraño. Y yo creo que eso, ¿no? Que de repente... Pues cuando estábamos en la muerte trabajando el mundo subterráneo, de repente empezamos a trabajar toda, la, bueno, a estudiar un poco toda la mitología, o bueno, parte de la mitología del, del Hades, de los seres mitológicos que iban apareciendo según las fases de la muerte, y de repente ahí crear una sirena a través de un plástico que era una cola gigante que nos unía, que previamente había vomitado sangre, y que ahora cantaba cómeme los pues claro, son cosas que a la gente les choca y de primeras como que se avergüenzan de vernos a las dos así con la carita cantando ¡Cómeme el ojete, y luego vete! Pero luego al final entra, ¿sabes? Como que estamos las dos tan afianzadas en que somos esas sirenas, en que somos ese ser mitológico que ha pasado porque el cancerbero, no sé qué, y estamos cantando al mundo toda la mierda que hace... De, de bomba, de, de que está la gente en el paro y al final se, ¿sabes? Como que hay mucha mediocridad y mucho abandono social y de repente que te vas a, a asustar porque digamos cómeme los ojete si estás haciendo cosas horribles como ser humano dándole la espalda a cosas. Y bueno, pues esas cosas las que nos gusta un poco ahí como rizar el rizo para que para que sucedan.
0: Sin duda al final al público también hay que desafiarle, ¿no? Hay que un poco sacarle
1: de su zona de confort. Sí, y nosotras esto lo comentamos muchas veces, pues eso que según qué propuesta o pues, público que sabe un poco a lo que viene o que no, o que igualmente, pues, nosotras miramos fijamente al público, nosotras va, vamos a a, a ello y, um, y bueno y claro y ves caras de diciendo pues esto qué es? Y nosotros ahí sí que sí que confiamos mucho en lo que decimos, digamos pues te lo vas a comer y esto es lo que vamos a hacer y vamos a por ti o sea, y um, y claro que hay una parte de desafío, pero sobre todo también, a lo mejor, de, también de amor. De decir, mira, es que nosotras estamos proponiendo esto y lo estamos haciendo con todo el amor. Por eso, por muy tras que sea o muy disparatado, como has comentado tú, eh, aquí estamos. Y esto es, o sea, nos apasiona y como nosotras queremos eh, criticar, cuestionar cosas o mostrarlas.
0: Me llama la atención de vuestras creaciones que cuando eh, me pongo a mirar lo que habéis hecho con lo que venís ahora eh, es hablar de, o sea, plantear temas los los grandes temas podemos decir, pero además desde, como digamos desde un prisma muy amplio, ¿no? Pues decís antes hablar de la muerte, ahora hablar del amor y luego de ahí ir sacando las cosas chiquititas, pero directamente plantear el tema, o sea, vamos a poner encima de la mesa esto. Eh, que normalmente a lo mejor es más como partir de lo particular para ir lo general, pero creo que en vuestro caso es al revés y es interesante, no como decir, bueno, esta es nuestra parcela, ahora vamos a ver qué hay dentro.
1: Nosotras temones. Sí. Tema fuerte. Sí, <risa> es que... Además,
3: es como una necesidad, que al final suelen ser como necesidades, ¿no? Cuando fue la muerte, la habíamos estado así como en procesos... Eh, vinculados con la oscuridad, con enfermedad, con desasosiego y de repente pues fue como algo de necesitamos hablar de esto. Y ahora con el amor pues igual, ha sido como una necesidad de decir ha pasado el COVID, hemos estado las dos súper solas, ha habido mucho abandono humano, la gente está como muy desconfiada, no quiere abrazar, no quiere tocar, no quiere, ¿sabes? Como como que de repente hemos sentido como una necesidad de decir, es que, es que esto hace falta, o sabes que el mundo necesita que, que, que traigamos el amor de nuevo para que, para que todo un poco se equilibre después de, de lo gris y lo eh, fanganoso, así que, que ha estado como en el último periodo, vamos, y que sigue estando, que de, que de hecho cada día que te levantan, no es como ven, harán, irán, están echando gas a las niñas en el colegio para que no vayan al colegio, o sea que es como cada día te despiertas con mil noticias horribles. Pues como,
0: bueno, pues vamos a ponerle amor a este mundo horrible. Eh, lo mejor para empezar es el título, eh, quitar el determinante él cambia completamente el sentido. No es lo mismo hacer amor que hacer el amor.
1: Totalmente. Y además
0: las pocas sí. veces que nos planteamos hacer amor a secas.
1: Total. sí. Y está siendo muy bonito, este, ahora nosotros nos hemos mudado a Madrid y hemos impartido unos talleres en, en Descalciña y en el Teatro Pradillo y hemos podido compartir pues, las prácticas que hemos ido nosotras probando, elaborando de cara a, a este nuevo espectáculo o en práctica que tenemos nosotras para, ir, para generar material. Y ha sido muy bonito compartirlo con, con gente tan diversa, perfiles súper diferentes y probar estas prácticas de hacer amor y cómo también Juan pues, conecta muchísimo con la gente y nos ha sido de vuelta muchísimo amor y cuáles eran las fantasías que estas personas tenían y cómo las hemos podido ir llevando a cabo y cómo nos hemos sorprendido con este hacer amor.
0: Mm. Vuestras obras van, supongo que, evolucionando mucho, ¿no? Desde que las ponéis por primera vez en el escenario mientras las seguís eh, representando.
3: Sí, yo creo que en general un poco... Eso a veces lo hablamos, ¿no? Que muchas veces estrenas piezas que luego no tienen cerrada gira y de repente una vez que la estrenas es cuando empiezas a entenderla, entiendes el ritmo, entiendes lo que, neces ¿sabes? Lo que, lo que necesita esa pieza y por, por desgracia no siempre tienes la oportunidad. A nosotras con la Muerte nos pasó que la estrenamos en noviembre de 2018 y la enviamos a mil. Eh, eh, convocatorias, porque la verdad es que las dos somos de estar continuamente, venga, mirando convocatorias, ta, ta, ta. y de esto que pasaba el 2019, y 20, <risa> que encima con el COVID, y de repente 2021 fue así de... no te voy a decir que tuvimos 100 bolos, pero bueno, empezó como a moverse esa esa pieza. Y, y las últimas funciones, bueno, no, no fueron las últimas, pero en mayo del año pasado, que estuvimos en Teatro Español una semana entera de función, de repente, pues, uh -huh. tres años después te, te das cuenta de decir, vale, es que ahora sí está cerrada la pieza. Después está una semana, a las dos, haciendo un tren de la bruja de a muerte, ¿sabes? De todos los días y ella entiende el timing, entiendes entiende incluso de, claro, es que por eso tenía que ser aquí Campos a Fódelo después de la sirena, porque es que tiene todo el sentido, ¿sabes? Como... Y, y sí, creo que es algo como natural, ¿no? El, y bueno, luego que las dos no nos gusta nada repetir. Y cada vez que hacemos algo dos veces decimos, otra vez vamos a hacer esto, vamos ahora a ponerle esto nuevo, ¿no? También es como que justo te tienes siempre como ese gusanillo, ¿no? De, de lo nuevo. El meterle siempre algo nuevo, aunque sea un pasito, una un guiño nuevo, una canción. Y eso está guay. Mm. Es como muy emocionante desafiarte
0: decir, se me olvidará. <risa> bueno, el reto uno mismo, ¿no? Que hay mejor. Sí. sí. Hacer amor eh, verdaderamente trae, que, que ya casi me parece revolucionario, poner como solución el amor a casi todo. <risa> en el punto en el que estamos parece que, que se nos ha olvidado. Eh, al final es casi un, un retiro, un, un eh, recordarnos que ese es el camino.
1: ¿Un retiro? ¿Cómo qué quieres decir? Que, que
0: digo que al final, de repente, hablar de amor durante una hora y media en un teatro casi se convierte en una especie de retiro espiritual, digamos, en un encerrarnos, en eh, volver a entender el sentido de eso.
1: Sí, <risa> para nosotras es así. Um, y, y eso ya y a raíz de los talleres también lo estamos sintiendo y desde que hemos puesto la palabra amor sobre la mesa y estamos aplicando a, a residencias a espacios y estamos comentando la propuesta con la palabra amor delante ya estamos teniendo de vuelta muchísimo amor que estamos viendo esto y lo estamos sintiendo y corroborando con más compañeras y, y estamos muy gratamente sorprendidas y a lo mejor eso tenemos que aplicarlo más a todas Así que esperamos que realmente cuando hagamos el show en los teatros del canal sea un retiro de amor y la gente sí. salga loca de amor y haga el bien en el mundo y vaya todo mejor. Son como una máxima, ¿no? Al final, la, incluso las dos
3: así, ¿no? Había como algo de hacer amor, amor hacer amor. Y no había nada. Nos imaginábamos, ¿no? A la gente como esa secta, ¿no? Que, que la gente se levanta y no sé por qué va y va a hacer el amor y punto, ¿no? Y sí, y es como ya el espectáculo que de antes, el de Adora a las Hermanas Gestring, lo considerábamos así como un retiro espiritual en el que la gente venía a Gestring Gurán y nos tenían que dar 100 euros y vamos a cambiarle la vida a la gente con nuestras canciones. Y yo creo que de ahí como nos fue tan bien cantar, para nosotras como colectivo, como seres humanos, nos pareció como lo más guay del mundo decir yo canta es lo mejor super divertido, la gente como público, como espectadora, también está en otro tesitura, porque no está pues como contemplando una obra de teatro que mucha gente es como de tengo que entender, no está como en una incluso un examen propio, sino que está relajada, escuchándonos cantar, bailar y ya está. Y eso nos pareció como escénicamente nos pareció muy divertido y muy sanador. Entonces, ahora pues, este híbrido entre la, lo escénico con el concierto, ¿no? Pues generó este musical que también es un musical no al uso, porque es un musical de las hermanas Gestry, que es como nosotros entendemos el musical.
0: <ríe> al final, eh, yo creo que vuestro denominador común es usar el humor al máximo para hablar de lo realmente
1: importante. Sí, es que el humor y la carcajada es un arma, <ríe> es un arma muy poderosa y, uh, y es una manera muy bestia de llegar a lugares a los, que, a los que de otra manera a lo mejor no conecta tanto con la gente o... y luego que también para nosotras es muy natural, o sea, una cosa que nos ha unido a nosotras desde el inicio es la, la risa y, uh, y lo que nos sigue empujando, ¿sabes? el motor que nos une a las dos es que realmente... Mmm, nosotras estallamos en carcajadas muy bestias y tenemos unos ataques de risa maravillosos que nos hacen llorar y que nos sorprenden y, y eso y que nos colocan en lugares nuevos y sorprendentes. Sí, la risa sanadora. Risa para todos, la carcajada. ¿Sí? Sí. <risa>
0: Habría que dedicar otro espectáculo al poder de la risa. Dicho, dicho lo cual, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero antes de despediros, esta sección se llama Sin café como excusa. A todos nuestros invitados les proponemos una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje de ficción con el que si pudierais os tomaríais un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el vuestro?
3: Eh, yo ahora mismo así me lo tomaría con Björk porque me encanta, porque soy súper fan. Me encanta oírla hablar, bueno, la solo la he oído en entrevistas y digo, pues ahora mismo así como seguramente con mucha gente porque soy muy novelera y, y me gusta muchísima gente o incluso sin gustarme me sentaría con ella pero así como la primera que se me ha ocurrido es Björk me encantaría que me hablarle y preguntarle unas cositas <risa> mm,
1: yo voy a decir mm, la vampiresa patinadora de la película de Ana Lilia Mirpur. De a woman Who walks home alone at night que es un película yo con esa mujer vampira me tomaría un café
0: pues hasta aquí ha llegado nuestra entrevista llega a hacer amor a los teatros del canal 16, 17 y 18 de marzo eh, no sé si luego tendréis gira tendréis otros, otras fechas otros bolos eh, decidnos
3: tenemos en mayo en el teatro central los días 12 y 13 de mayo
0: de y momento sale. eso Ahí está girando Hacer no, Amor, a que lo veremos mucho más. Laura Morales, Greta García, gracias por habernos acompañado y gracias por presentarnos a las hermanas de stream, que la verdad me ha encantado conocerlas. Ay, muchas
1: gracias. Gracias a ti, gracias a ti, ha sido un placer.
0: Mil gracias, Elvira.